今天的人员星球。前面几期呢，跟大家分享了遇到了极品的老板和团队怎么办。这一期呢，我要讲一个跟更多人更相关的东西，就是如果现在做的工作内容你不喜欢，或者说找不到重点，应该怎么办？嗯、呃，因为我职业的关系呢，我自己遇到过很多来找我做职业规划的初入职场的人。他们很多人的一个困点就是，他们不知道自己做的这个事情是不是有价值的，或者说他们非常讨厌老板给他们布置的那种千篇一律的东西。嗯，但是同时呢，你要跟他，我又跟他说去做重要的事情啊，他又不知道什么东西是重要的。嗯，我觉得如果你工作了一两年之后，如果还是没有说摸到一个重点，觉得知道什么样的工作重要，什么样的工作不重要的话呢？我有一门小课叫《三招最大化你现有的工作》，然后也有我的简历课程。简历课课程呢，这为什么跟这个相关？就是一份好的简历，不是说从天而降的，不是说我教给你几个词语你就会写了的。一份好的简历的核心是你自己要有真正拿得出手的工作经历才行。而如果你平时都不知道挑哪些重要的事情去做，或者说怎么把它写到简历上，那其实平时做的工作都是没有意义的。啊、uh, ，在这里呢，我其实想用一个游戏给大家打比方。我希望大家都玩过这个游戏啊，这个游戏的名字叫《黄金矿工》。呃，以前有电脑版，现在在手机上也可以玩。微信里面好像自己就带了这个游戏。它的这个游戏设置非常的简单，就是一个呃，这个黄金矿工呢是一个老头，他唯一可以做的一个动作就是说他的那个钩子是在不停的在甩动的。他唯一要做一个工作呢，就是说要把这个钩子放下去，因为在他的下面的这些沙子里呢。有的是石头，有的是黄金，有的是钻石，有的是一些炸药桶，或者是一些小狗骨头，或者是一些小狗。所以呢，每一样东西呢，都对应着不同的价值。大家都可以想到，钻石是最小、最难拿的，但是价钻石的价格呢也比较高，是六百块钱。石头呢最大，也最容易拿到，也非常的多，也非常的不值钱。小的一个可能好像是十块钱吧，大的一个。嗯，可能也就是五十块钱的样子，但是呢，拉石头需要花大量的时间，可能是拉一个金块或者是一个钻石的，呃，两到四倍左右吧。然后接下来呢，就是金矿嘛，这个金子呢比石头多一些，但是呢，嗯，它的这个价值呢不如钻石那么贵，但是因为金子比较大嘛，所以比较好抓，越小的呢就越便宜，越大的就就越贵，最贵的可能是五百块钱，嗯。那些小的呢，可能就是我记得是五十到啊两百五十不等吧，看这个大小而定。所以你可以想象到，这个游戏的目的就是在六十秒之内，你尽可能的拉上来越多的钱越好。嗯，有这个时间的限定，然后同时呢，你也可以通过购买一些道具的方式呢，去让你的游戏变得简单，比如说增加石头的价值啊，增加这个黄金的价值啊。或者是增加这个老头的力气啊，或者是买炸药，把那些不必要的东西炸掉。然后呢，我前一阵时间打了打这个游戏，越打我就越觉得，哎，这个游戏它设计的非常有意思啊。它其实跟我们的这个职场平时的这个日常工作非常非常的类似。因为呢，其实每一个人他的工作都是有时限的，你千万不要说觉得你年轻，你有的是时间就肆意的去浪费。其实你想一想。如果一般人他读完一个本科出来的话呢，他一般也就是二最年轻也要二十一岁了，嗯，大多数人呢都是二十二岁或者二十三岁左右，然后他退休，现在的法定工作年龄可能是六十或者是六十五岁吧，但是你可以算一算，其实他真正工作的时间呢，也就是有那么四十多年，你这么一听可能觉得很长啊，四十多年我还没有活到四十多年，我不知道那是一种多么漫长的这种体验，但是事实是这样的。不要忘记了，即使
大家所处的这个国家不同，大家对于这个年龄歧视的这个严重度和接受度，还有这个法律的保护都不同。但是每个人都不得不承认，你真正年富力强的时候，也就是你刚刚大学毕业到你四十多岁的时候。你如果那个时候可以走入了一个嗯中层，或者说进入了管理层，让自己处在一个比较舒服的阶段呢，接下来的这段时间呢，就是四十岁以后。你就可以过上相对比较舒服的生活，因为到了那个时候呢，基本上就是有房有车啊，然后生活也比较轻松啊，不太用去啊、呃、为什么钱啊之类的这种事情去啊、呃、干扰啊，或者是那种很惨。因为那个时候呢，上有老下有小，就算是我们经常说什么啊什么改换专业什么时候都不晚，然后开始自己的事业，开始自己的兼职什么都不晚。但是客观情况就是，绝大多数人到了那个时候，他都有了家庭的负累，要么就是有了年迈的父母，要么呢就是有小孩子要去啊、呃、关照，啊、呃、要去辅导他们的上学啊，保持他们的身心健康。就其实真的是压力非常大，不是说所有的时间都是你的。所以说呢，真正就是适合拼搏的时间，只有二十二岁到三十二岁之间吧，因为大家都知道啊，国内这个。年龄歧视的很厉害，绝大多数公司都是我们不要三十五岁以下的高管，不要三十五岁以上的高管，或者甚至有一些公司听说你过了三十岁都不愿意考虑你去要他们做他们的高管，因为他们也知道到了那个时候呢，就是人的压力会很大，也没那么容易被他们骗了哈，所以呢，他们一般都会说我们不要这个三十五岁以上的高管啊、呃、或者怎么样，所以其实你也知道了，那个不太可能有一些人他过来找我。他跟我说：“啊，我三十四岁了，我马上到三十五了，我还不是高管，我还是最底层，我怎么办？”那个时候真的，我可以做的事情很少。嗯，但是如果这个人二十岁或者二十一岁来找我，我可以给他十条路，因为他还有足够的时间去试错。所以千万不要说觉得我还有四十岁的四十年的这个职业道路要走，其实并不是的。真正留给你的时间，只有差不多十年左右的时间。这十年里，能不能做出一番？事业来能不能让你之后的生活过得舒服一些是非常非常关键的。我见了，真的是见了身边太多太多的人，到了三十五岁，发现自己没有是高管，或者说是被迫要转行，或者是被迫要换岗，或者是被迫失去了工作，他们只会做他们做的一件事，就非常的惨。就像这个黄金矿工的这个老头一样，如果比方说在限定的这个六十秒之内，或就像我们职场中限定的这个十年之内。他一直把时间用在不停的拉那些大石头上边。大家都知道啊，这个工作非常的辛苦，也非常的累，也非常的耗时间。但是他如果到了职场上，别人问他你有什么特长啊？我在挖金矿的时候，我是一直帮人去就是踢出石头的人，重要吗？很重要。但是做的事情有价值吗？或者说容易被取代吗？太容易了。所以他做这事情很明显就是没有什么意义的，而且呢。大家都知道嘛，你要想过关，这个关卡它都是有一个目标的。比如说这一局你必须要赚满六百块钱，或者说下一局你必须要赚满五千块钱。你会越到发现越到后来呢越难。一开始呢，你可能如果运气好的话，真的可能拽几块石头凑一凑，可能也能过关。但是越到后来，你会发现你就是把所有的金子都拉上去，它就是过不了关。为什么呢？因为你干的都是一些低效的、没有意义的事儿。就像我看到的绝大多数人，他们在职场中，你看着他们好像很努力，一每天都。累得要死啊！然后早上很早去啊，晚上很晚，就是加班加到很晚啊，一直在干呀干呀干呀。但是他们干的事儿，真的就像就好像这个黄金矿工一直在拉石头一样。你看着他累得一身大汗，但是拉上来的东西值几个钱？十块钱，二十块钱
，三十块钱，最后加起来离过关还差很远。但是呢，游戏可以从头再来，你的职场不会，你你不可能再回到二十二岁再重来一次，所以这是非常非常残酷的一点。所以呢，这个就是我想跟大家分享的，就是说你打这个游戏的时候，我希望你可以从这个游戏中看到了什么道理。据至于我来说，我觉得我起码看到了四件事情啊。第一就是。工具其实是一个非常重要的东西，因为我这个人呢非常讨厌这个花钱买装备的这种行为啊，就是那种人民币玩家啊，所以呢尽量都是本来就想的就是不用买工具嘛。但是后来事实发事实证明是，如果你不买工具的话，你就卡到一定阶段就玩不下去了。因为就像我说的，越往后它的这个级别越高嘛，它会要求你，比方说这一局拉上来一万块钱的东西，但是你其实加一加，所有的金块都加起来没有一万块钱。这个时候你才会发现啊，原来有一个工具，它可以让所有的金子的这个价值都翻倍。嗯、呃，如果你买了那个东西以后呢，过关就会变得非常简单。还有呢，就是有时候，哎，你发现原来你买一个炸药就可以把这个错误拉上的石头把它给炸掉，这样的话呢，又可以省掉很多的这个时间去拉那些更有价值的东西。所以这个时候呢，就是我想跟大家分享的，就是千万不要说，嗯，过度的去迷信工具啊。如果你的技术不行，买再多工具也没用。但是到了一一定的时候呢，工具是可以给你加成的。这个工具在职场中呢，它有很多种。最显而易见的那些工具呢，就是大家都知道那些非常硬的东西，就是比方说像你的学历啊，像那些证书啊，还有像一些你的硬技能，比如说我这个人会编程啊，我这个人会这个做数据可视化分析啊，或者说我这个人特别擅长做研究啊，我这个人特别擅长写报告啊，这都是一些非常硬的一些工具。嗯、呃，如果你想做到一些比较好的一些岗位，或者说让别人都离不开你的话呢，你必须有这些非常硬的工具在你的身上，这样呢，别人才会需要你。否则，如果你会的只是拉石头，找谁不行啊？张三可以干，李四可以干，刚毕业的可以干，没毕业的也可以干，那为什么需要你呢？这也是很多人犯的一个毛病啊，就是。我辅导了一些人呢，我跟他说，哎，不行，我觉得你呢需要去攻以下几个技能，比如说像数据分析和研究吧，你去挑一个去做。他跟我说什么呢？哎呀，这个我不喜欢数据，哎，我说啊，我可以理解有些人是不喜欢数据。他说，哎呀，这个做研究也很累啊，我觉得很烦，哎。我说，那如果你不想去挖这些你的这个硬技能，那你可以去做一些你的软技能啊，比如说像我说的，提高你的演讲能力，这非常有用啊，因为不管你做什么工作。是给别人打工，还是自己创业，还是做兼职？你只要是掌握了演讲的技巧，真的就是，呃，非常的一切就像开了挂一样，非常的顺利、啊。那他就说：“哎呀，我真是特别内向，不愿意在别人面前讲话。”然后，嗯，他这么一说完，我就发现了，其实这个他并不是说他找的这些借口啊，其实就是根本上就是说他其实就是不想努力，或者说他不想付出，他就想那种坐在家里那个馅饼呢就砸到他的脸上，他就觉得这样是比较 OK 的。但是事实就是这样，就是说你必须如果想做的比较好的话，就像你想打过这关游戏的话，你是必须要去投资一些工具的。这个工具呢，最贵的办法就是去读一个学位，再次的一些方式呢，就是去拿一些证书，或者呢，就是靠自学去让一个做一个你可能看上去很辛苦，比如说,说像数据分析或者是研究类的工作，或者呢，就是说可能会让你觉得很没有面子或者很没有自信，比如说让很多人去演讲之类的。但是你必须要挑一个，因为这些都是你行走在职场上必须必须的工具。如果你天生就会，那很好啊，因为我知道有一些人他就是天生就对数字很敏感啊，那些软件看一眼就会啊。也有一些人天生就会演讲啊，他不需要稿子就可以随便乱讲啊。要这样的话，当然很好，你就不用去练这门技能了嘛。但是如果你没有，你又不练的话
，那很显然这个世界就不是你所掌控的了，因为就是没有你都没有一个工具去傍身。就像在武侠世界里，你如果一样工具都不会，一样武器都不会用的话，你怎么去行走江湖呢？在职场里其实是一样的，你必须要证明自己是对别人，你的存在对别人是有意义的，对公司对团队是有贡献的，别人才会就是重视你。如果你什么都没法给别人带来，那别人为什么就是需要你呢？所以这一点我觉得是个很关键的点啊，就是说工具其实是非常非常关键的，你必须要有工具，要么是软工具，要么是硬工具。如果你自己不是天生就带着这个工具，你必须要买。这个买可以用时间，可以用钱，可以用你的努力，但是你必须要有这个工具。尤其是如果你不行，那必须要去做。就像我说的，很多人说啊，我天生内向，不会演讲。我跟你说，全是扯！你你让他去跟他哥们儿吹牛，你看他内向吗？或者你让他去讲一个他刚看的偶像剧，你看他内向吗？他不内向，他就是以这个内向去掩饰自己讲话讲不利索的这个核心事实。然后呢，你再去看，还有哪个比较关键呢？就是时间。我刚才说了，他这个游戏呢，每一关都是六十秒，就像我们的职场一样，你呢可以有一定时间是去犯错的。但是呢，一定要知道你的这个时间剩给你的时间还有多少，你的时间是否是自由的，这也是你的工作是否开心的一个很关心的一个很核心的一个因素。曾经有人问过我，他说：“哎呀 ，Heather， 有一个工作我觉得收入很高，我想去做，就是在工厂里，就是我一去加班嘛，就可以有很多钱。”然后我跟他说：“我不建议你去做这份工作，为什么呢？就是。”从短期来看，这份钱非常多是事实。但是你要知道，工厂里的工作它的性质是什么呢？就是你必须要操作一个机器，你是不可以休息的，就是你的所有的时间都是完完全全被占用的，你是在出卖你一份儿的时间，而且这份时间不可复制。所以这样它其实是一个非常大的损害。我举一个例子，比方说，如果有两份工作让你选啊，一份工作呢，可能是一个月赚六千块钱。但是呢，你每星期呢只需要工作四个小时，另一份工作呢可能给你的钱是一万块钱，但是呢你需要每个小时、每个周去工作四十个小时，甚至是八十个小时，你会选哪个？可能很多人会选钱多的那个，但是如果让我来选，我会选那个 hourly rate， 就是每小时时薪最高的那个，因为你省下来的时间可以用去做更有意义的事情。这就是为什么有一个美国这边有一个作者写了一本书，他就非常不理解那些穷人的作为啊！我相信可能每个人我们都中过枪，就是说，你如果我跟你讲，你现在要干一份工作，这个工作的时薪差不多，比方说是一美金，差不多相当于是六七块人民币吧，你会干吗？所有人肯定都会说疯了吧！我随便就干点什么，一小时不能赚个十几块钱啊！但是事实是我们经常干这种事情，什么时候呢？就是在比方说。那种快餐店送礼的时候，或者是超市促销的时候，我们说啊，比方说前十个到店的客人可以拿一份啊、呃、这个免费的呃三块鸡块，或者说可以拿免费的三个鸡蛋，然后你就会看到好多人就在那里排队啊，可能都不止排一小时，可能排好几个小时，或者说哎排这个队的人，我们可以抢到一个这个减价的大彩电啊，然后。如果你算一算，你会发现，你如果为了抢到这个排到坐前十个人，抢到这个彩电，你可能提前一小时排队是远远不够的，你可能要提前一晚上就来排队，然后带着帐篷露营住在这个商场外面，这样才能保证自己住在，就是抢到这个彩电。而这个彩电比平时便宜了多少呢？它可能也就便宜一两百块钱。你再把这一两百块钱平均到这十个小时里，一个小时可能连十块钱都没有。所以呢？
，就但是我们经常就陷入商家的这种圈套啊，就是去排一两个小时的队，其实就是为了一个免费的值个十块钱的一个鸡块但是如果现实中给你这么一份工作，肯定没有人去做的。所以就是说，你要做一份工作的话呢，你要看你的每小时的时薪是多少，你是否是自由的。如果一样是一份工作，你每一个。呃，每周花四十小时就可以完成的话呢，那你就有很多的课余时间，或者说工作外的时间呢，可以用来阅读、学习，然后去想办法去开展一门新的副业啊，或者兼职啊。但是如果这份工作好像是看着薪水很高啊，但是一个星期让你工作个八十到一百个小时，你没有任何的私人时间，我跟你说，很有可能你多赚的这点钱都不够付你的医药费。这种工作我遇到过太多了，所以呢，就是说。你一定要注意，说你的这个时间是否是自由的。然后同时呢，你也要看着你的表，就是你要看一下，我已经浪费了多少时间，我还能不能去承担我的这个浪费？如果不能，我就必须再痛苦，也要解决掉这个事情。就假设说，如果你离这个目标还差了一千块钱，那你现在只剩了十秒钟，那你唯一赢过这局游戏的方案就是抓住那块最大的。钻石或者金子，如果你不抓，抓住就完了。如果你现在正在抓一个特别重的一个石头，你就是花钱，你要买买炸药把那个石头炸掉，因为不把那个石头炸掉，你就没有时间去抓那个真正值钱的金子。换成职场呢，就是说，如果你现在比方说已经三十岁了，或者说已经二十八岁了，你离这个高管的这个年龄区间已经非常近了，你还没有干出个一二三来，还没有明白是怎么回事的话。一定要舍得及时止损，及时把那些不属于你的或者你不想做的那些东西呢，从你的这个工作中剔出去。同时呢，也是，比如说我已经在这公司干了三年了，我一直到现在干的事情都非常非常的简单，非常的无效。我知道随时来一个人都可以被我取代，我只要交接工作，五分钟那个人就可以把我做的所有东西做掉。如果你正在做这么一份工作的话，我就告诉你，不管你有多大的沉没成本，想都不要想，就要把它丢掉。你不把这个东西丢掉，你永远。你随时有可能被人取代，所以呢，就是说，很多人可能都在纠结说啊，那我这个工作现在薪水很高，是啊，可是就像在饮鸩止渴一样啊，你觉得现在是解了渴，可是你永远不知道你哪分钟就会被机器人取代，或者是被一个更年轻、更便宜的人取代。所以就是说，你一定要看一下，嗯，时间是一个很重要的一个衡量因素。一方面看一下自己有多少时间，第二看一下。自己的这个年薪跟这个时间比起来，你的时薪是多少？你的这个时薪是否值得你的这个付出？嗯、呃，不要把时间用在那些非常没意义的东西上。还有一个呢，就是我想刚才提过的，就是努力。就是呢，我刚才说过啊，看到很多人非常努力啊，经常就加班加到三四点，但是就没有任何的意义啊，因为他干的全是那种拉石头的活儿，而拉石头这个东西，你交给机器不好吗？还有一些人呢，他就整天帮老老板去处理单据或者怎么样。最好笑的是，我之前看了一个微博大 V， 呃，那个人好像还有个几十万粉丝吧，嗯、呃，还说了一句话，说什么啊，我们这个行里呢来了个年轻小姑娘，眼高手低的，让她去什么银行那个基层银行跑腿啊，贴单据啊，其实都能学到很多东西，但是他干了一次呢，就不愿意再干了。哎呀，这种人真是就是。那个什么绩效考评还是什么最后一名啊，然后然后是被我们开了还是怎么怎么样，然后我当时真的就没忍住就把他怼了一通，我说我就非常不明白哈，就是为什么他会觉得什么贴单据啊，或者是去那种跑基层银行是一个非常了不起、非常重要的工作，能从中学到很多东西，里面肯定能学到东西。就像我说的，你在工作中的任何一件东西都能学到东西，关键你学到的东西有没有意义。就像我之前遇到那个极品的老板，他让我那个帮这个旁边数据输入部门的人去
那个录入数据。我干了一次以后，我知道那个系统怎么样，我就不干了。他跟我说：“你为什么不干了？”我跟他说：“我读了硕士，又做了国际薪酬，我不是来给你做这个的。”然后呢，这句话就很大的伤害到了我的那个老板，他就把我拉到了这个办公室里，苦口婆心的跟我说：“哎呀，你要知道，在我的那个国家呀。”我刚去工作的时候，他没让我扫地呢。这对我们这种这个人种来说是奇耻大辱啊！可是我还是干了，因为我为了将来当管理层啊。我之所以让你干这个活儿，就是为了将来培养你当总监呀、啊。然后我跟他说：“你这就属于胡扯啊！如果你让我给你打扫你的办公室，这个技能我将来也用得到啊。我将来自己有了家，有了办公室，我也可以学会怎么去用不同的这个工具和材料去把我的工作室擦得香喷喷的呀。但是我需要在你这儿。”学这个技能吗？我不需要啊，所以这个老板就超级超级的恼火。但是呢，这个一直就是我去处理工作的一个办法。呃，这也是为什么，就是说在很短的一些时间内，我可以就是说掌握很多大量的技能，就是很多这种非常耗时又没有意义的事儿呢，我会干，但我只干一次。因为当我一旦发现我把里面的东西全都已经掌握了好了以后呢，我就跟我老板说 ：“OK， 我学会了，我不干了，你找其他人去干，我可以去教给那个人怎么去干这件事情。”我的老板的确有不爽的，但是他们呢，的确会把更重要的一些事情交给我做，所以我就有机会去学到更多的东西。但是的确有人，你不张口，你就一直去做这种非常无聊的事情。像我以前在的那个国际机构，就是因为，哎，人员太冗余了嘛，就跟整天干一些有的没的一些破事儿，经常是买一个数据呢都要写上五份报告，我就给他写了一年，差不多写了几个月吧。就真的把我写崩溃了，我就我干完那一年以后，跟我老板说 ，OK， 明年我是怎么也不会干这个事情，你自己想办法。最后我老板他自己就做这件事情了，因为这个事情真的是对我个人的简历没有任何的帮助，对我个人的这个能力提升也没有任何的帮助。我只需要走过一个流程，知道这事儿该找谁，然后什么时候该去哪个系统弄个什么东西，就 OK 了呀。这种东西，你说你我千万不要告诉我说你能学到什么东西，屁都学不到。有太多的人是把同一件事做了五年，他就觉得自己有了五年工作经验，其实只相当于一年，因为他做的事情真的就是没有任何的价值。所以你一定要搞清楚，就是说你的有努力到底是有效的还是无效的。你一样是花一年的时间，我拉一年的金子和你拉一年的石头赚的钱绝对不可能是一样多的。如果我拉一年的钻石，那钱更是跟别人是不一样多的。所以你要确定好，你现在做的这个项目在这个公司里属于是石头。还是属于金子，还是属于钻石，这都是完全不一样的。所以呢，这个这一点就是我想跟大家分享的，就是说，努力是很好，但是你的努力一定要有一个非常正确的一个前提和一个方向。比如说，如果像我老板说的啊，我让你干这个是为了将来培养你干这干那，你就想，对我可以给打扫卫生，我如果想去做一个人力资源总监或者做一个 CHRO， 我需要去掌握给人打扫卫生的技能吗？很显然不需要。所以这就是扯淡。我会需要去帮人输入数据吗？也不需要，这就是扯淡。但是我需要，比方说去了解国际薪酬吗？我需要去了解这个福利的设计吗？我需要去了解招聘的流程吗？这些就需要的。所以再苦再累，如果我将来想做一个 CHRO 的话，这些东西我都要去学。但是至于你说像什么端茶倒水啊、复印、打印啊、数据输入，它就是没有意义啊！你不要，你再给它强加，它也还是没有意义啊。所以这一点，我觉得大家一定要搞清楚，你正在做的这个事情是石头还是钻石，还是还是黄金，这一点非常非常的关键啊。还有时候呢，你
，就是这个游戏还有个好玩，还有里边有福袋，就是说它有一些小袋子，你不拉上来，你不知道它里边有什么，有可能是二十块钱，也有可能里边是八百块钱。所以像在这种情况下呢，就是说这也是跟工作是相符的，就是很多时候你做一个项目啊，或者是做一个小东西，你其实并不知道它最后的结果会怎样，有可能结果会非常好，就是你一下就是获得了大家的这个闪光点啊，也有可能呢结果就是不怎么样。像这种情况下呢，就是如果年轻的话呢，可以多试试错，但是如果年纪大了的话呢，一定要去审慎的选择自己加入的这些项目，毕竟你的时间是有限的。你选了做项目 A、B， 你就不太可能有去时间去做 C， 所以一定呢要把时间用在最值得的地方。还有一个最关键的呢，就是一定要多练习。像我说的啊，就是嗯，你舍得花钱买工具很好，然后你有时间很好，你有了努力方向很好，但是千万不要忘了多练习也是非常关键的。如果你自己技术不行，一些该做的东西不会做，这一点我觉得就没有什么借口好讲。比如说呢，像在工作中，有很多人他可能干一件事情干了很多年，他都不知道一个最基本的报告从哪里出，或者说，呃，一些最基本的数据是从哪个系统来的，他都不知道。像这种情况下，你连想都不用想，这种人他就是在混日子嘛，他就完全没有把心思放在工作上嘛。这种人其实也是。没有什么前途，尤其是那种像我刚才举的例子，就是你一让他去学什么，或者说一让他去练习一个什么，他就开始往后退，他就开始拒绝去承担这个任务，或者说是呃拒绝去学习一个新的工具。这种人其实也是非常容易被淘汰的。所以呢，嗯，一定不要害怕练习，只有多练习才会让你越来越完美。这也是就是我在我的面试课和演讲课中都反复提提到的。我可以教给你方法论，我可以教给你所有的一些工具和一些窍门，但是有很多人跟我说什么，哎，我紧张，我都跟他们讲，你根本不是紧张，你唯一的紧张就是因为你练习的不够多，只要你练习的够多，你永远不会紧张。所以呢，也请大家记住，就是说，嗯、呃，在工作中呢，一定要就是像学习黄金矿工那样，注意好自己的工具，注意好自己的时间，注意好自己的努力方向和目的，还有呢，就是勤加练习。这样呢，才能从你的工作内容中找到最有意义的事情去做。好，我们这期节目就到这里，希望对你有帮助。别忘了关注我的公众号“招胖听 solution”。我们下期再见。